0: 嗨， Hi, 大家好，我是怡宝。现在是疫情期间，要听听故事，舒缓一下自己的心情。昨天听了杭石是外星人，不过杭石真的是外星人吗？怡宝也不知道。所以呢，今天我们又要来探讨一个不不怎么可能的一个小故事，叫做。金水河的地下宫殿，我早就听说过那座神秘的宫殿，却从来没有人进去过。它是故宫里唯一一座没有人进去过的、进去过的宫殿。进入故宫工作的人，不出三个月就会听说，在金水河下的下面隐藏着一座地下宫殿。那里面堆满了皇帝从各处搜起来的珍宝，但是没有人知道宫殿的入入口在哪里。于是，对于金水河的地下宫殿，大多数人也只把它当做一个传说而已。故宫里的传说太多了，谁也不会太在意这一个。所以我怎么也没想到，在那个夜深人静的夜晚。怪兽斗牛居然会拜托我去地下宫殿走一趟。你说什么？你说什么？我一下子把窗户开在老大。刚才斗牛进斗牛进来敲妈妈办公室的窗户时，我还以为是刮风的声音呢。能不能请你去地下宫殿看一看？斗牛站在窗外。皱着眉头，你是说金水河下的那个吗？真的有这种地方？是啊，而且最近好像有人进去过了。斗牛叹着气说：“哎，都是因为封住入入口的石不知道什么时候裂开了。地下宫殿可不是谁都能去的地方。是谁呢？”我把下巴放在窗户框上，不知道。手忙的狮子说：“听到里面有动静，却没看见谁进去。那他为什么不进去看看？”对怪兽们来说，地下宫殿是不能进去的地方，是禁地。我进去就没事儿吗？就是因为人类和动物是可以进去的，所以才会不时有人闯或动物闯进去，然后就再也出不来了。斗牛的声音越来越小。出不来了！我被吓了一跳一跳。是啊，这些人因为闯进去的人都不知道，在地下宫殿千万不能发出声，发出声音后就再也走不出来了。董叔眨着眼睛，所以你进去的时候一定不要出声。如果看到有什么动物或者人睡着了。就叫醒他们，把他们带出来。居然会有这种事儿，的确有点危险。不过想到人或动物正被困在里边，多少还是有些不忍心。斗牛说：“你是个勇敢的女孩，我相信你一定能把他们救出来的。”我点点头。虽然他们听起来有点吓人，但是我愿意去试一试。堆满珍宝的地下宫殿，以及迷失在那里的人和动物，让我觉得那里黑暗的、深深的地下宫殿，好像还蕴藏着神秘的力量。我跟着斗牛来到金水河边，身上还穿着熄灯前穿换上的睡衣。夏夜的风很温暖，还带着花草的香气。金水河上映着清澈的月光。我们沿着石桥边的楼梯梯走到石桥下面，一丛茂密的高草后有一块窄窄的地方，远看像一一一像黑色的脏迹，走近才发现那是个四方形的小洞，里面有一条通往地下的窄窄的楼梯，黑漆漆的。我无法想象，如果走下去。会走到一个什么样的地方？就是这里了，斗牛轻声说：“下去以后，千万不要出声啊，一定要安全返回。”我点点头，小心翼翼的在楼梯上迈了两步。楼梯下漆黑一片，弥漫着。一股淡淡的霉味儿，看起来很深啊。我一边说，一边又往下走了几步。斗牛在门外鼓励我：“只有一个弯，转过弯你就会看到门了。”果然，在下了二十四级台阶后，楼梯在一个小平台处改变了方向，又下了二十四级后。我的手已经能碰到一一一扇木头大门了，大门没锁，它和故宫大部分的门一样，有圆鼓鼓的门钉。我轻轻的推开门，黑暗深处“咻”的一亮，里面一片不可思议的金光。那亮光究竟是珍宝的反光呢？还是怒放的桂花泛出的微光呢？转眼之间，我的心中就充满了一种闯入未知世界的喜悦，就像第一次看到那些怪兽们一样。转眼之间，我的心中就充满了一种进入未知世界的喜悦。我大步走进电梯，哦不，我大步走进地下宫殿的楼梯。的样子真的很像电梯呢，一节又一节，还高高的。我一点都不想顾着脚下，迫不及待的想看看地下宫殿里都装了什么珍宝。可是让我失望的是，空旷的宫殿里什么都没有，没有巨大的仓库，没有珍奇异宝，没有金黄的桂花。这里只有金色的墙壁、铺满金砖的地板、裹着金箔的柱子和几根燃烧着的金色蜡烛。这竟是一座空宫殿。当年宫殿的建造者为什么要选这么一个地方，修建了这么一个空间？还是原本藏藏在这里的珍宝都被小都被小偷偷走了呢？我有点纳闷没有看到传说中的珍宝，真的有些失望。但是我很快就想起自己的任务，我是来救人的。于是悄悄的搜寻起闯入者来。一片黑色的羽毛从上面飘落下来，我抬起头，只见一只黑色的鸽子站在墙壁的门框上，沉沉的睡着。呼吸时，黑色的肚皮一起一伏。哈、啊，那不是小二黑呢？他怎么跑到地下宫殿来了？不能睡呀、啊，小二黑！如果这样睡下去，就再也见不到窗外的蓝天了。可是他所他站的地方太高了，无论我怎么跳，都够不着。快醒醒！我的实在着急不行，轻的叫出了声。我的声音很轻，但好像还是被什么耳朵特别尖的东西听到了。身边金色的墙壁、柱子都好像等不及了一样，发出不同的声音：咚、咚、咚。我听到了搬石头、木头的声音。还有黑“嘿呦，嘿呦”的号子声，马车的车轮发出“吱呀，吱呀”的响声。远远的，有人在叫杨青的名字，伴随着瓦尘碰撞的声音。我突然想起妈妈讲过建造故宫的故事，里面就有一个叫杨青的瓦工，因为活干得特别好，还被皇帝封了官。难道？这个声音就是几百年前制造宫殿时的声音。我被这突如出突如其来的声音吓住了，倒吸了一口冷气，往后退了几步。可就在这一瞬间，耳朵的声音已经变了，嘈杂的声音变成了响亮的噼啪声。我一下子就分出来了。这是皇新皇帝登基的时候，大臣们用皮鞭抽打地面的声音。这到底是怎么回事啊？这些声音都是从哪里发出来的呢？我一下子蹲到了地上，声音又变了，变成了女孩们动听的歌声：一九至二九，树头清风舞；六九五十四，晨凉雾太迟。七九六十三，夜眠莫封莫盖单；八九七十二，当心受风寒；九九八十一，家家长棉衣。啊，是宫女们坐在水塘边唱《九九歌》呢。这首歌可真好听，不知不觉中，地下宫殿的声音变成了悦悦耳悦耳的轮唱。我抱住膝盖，听着听着就困得不行了。地下宫殿里既不冷也不热，比在妈妈办公室还舒服。真想坐在这儿睡上一觉啊！到了明天再想办法叫叫醒小二黑一起逃出去。我慢慢的闭上了眼睛，突然我想起来，不能睡觉。我睁开眼睛，噌的站了起来。如果睡着了，就会和小二黑一样，再也出不去了吧。小二黑应该也是因为听到这些声音听累了才睡着的，结果怎么也醒不来了。耳边的歌声消失了，取代他的是风声、炮声和马蹄声。这是那一年教里的士兵闯进故宫了吧？可是故宫里真的打过仗吗？忽然我想起来。灵宗门的上面还还插着半根铁剑，我实在是听累了。这时候要是能喝上一杯咖啡，再有人拍拍肩膀，睡意可能就会跑了吧。可是现在没有咖啡，也没有人拍我的肩膀，因为这里除了我，只有还在熟睡的鸽子小二黑。不行，我要做点什么。但能做什么呢？有了，我也唱歌好了。反正他们已经听见了我的声音，不如就趁还有力气的时候，和他们对着唱好了。来散步，来散步，神清气爽。我喜欢散步，所以出发吧。山坡、隧道、草地、独木桥，还有坑坑洼洼的石子路。我大声唱着这支欢快的歌，心情也跟着舒畅起来。因为自己的声音很大，我渐渐听不到那些稀奇古怪的声音了。就在这时候，我头顶上的小二黑把头从翅膀里伸了出来。他被我的歌声吵醒了，小二黑扇了扇翅膀，飞到了我的肩膀上。这下我更来劲儿了，抱着小二黑站起来，用最大的声音唱：“狐狸和狸猫出来吧，我们一起到森林探险去。这么的好朋友，真高兴。没想到。”地下宫殿的门突然重新打开了，月光从门缝里射了出来，地下宫殿立刻放射出了金色的光。月光照在地板上，一只白猫无声无息的跑了进来，是野猫梨花，它身后还跟着小蓝眼儿、大黄，我的朋友们来救我了。梨花跑到我面前。一下竖直了尾巴，望着我，瞧呀，那是多么忠诚的光芒啊！梨花带着野猫们跑了起来，我在他们后面紧紧的追追随，在不断变换的声音中，我和野猫们像箭一样的飞奔。只要逃出地宫的门，就没事了。我一口气跑出地下宫殿。不知道又爬了多少级黑黑暗的楼梯，脚都不听使唤了，好几次都差点摔倒。只要他，但仍然拼了命的往上爬。等回过神来的时候，我已经抱着小二黑站到了金水桥上。路边的灯光有点刺眼，斗牛正担心地看着我们。发生什么事情了？我等了很久，你都没有出来，所以才去找梨花、梨花他们帮忙。下面，地下宫殿是记录声音的宫殿啊！我语无伦次的回答。声音？我点点头。是啊，只要你发出声音，那里就会源源不断的发出声音，而且都是很久以前的声音，建造故宫时的。声音，皇帝登基的声音，宫女们唱歌的声音，总之，这些声音都被他记录下来了。等你听多了，听累了，就会睡着，然后可能就再也醒不了了。怪不得以前只有皇帝的巫师才可以进去呢。小二黑一定是不小心闯进去的。我抚摸着小二黑的羽毛，他一定也吓坏了。地下宫殿的入口，我一定会封好，不会再让别人闯进去的。”斗牛认真的说。天快亮的时候，我回到了妈妈的办公室，加班到很晚的妈妈还在小床上熟睡着。我挤到她旁边，紧紧的搂住她。以后真是再也不想乱跑了。好啦，这个故事讲完了。今天的问题是。那个地下宫殿到底是记录什么的声音呢？可以在公众号里留言给我哦。今天的故事就到这里，拜拜。